0: Estamos aquí en un nuevo episodio de Sin Pista con nuestro, calor? claro, con nuestro eh, panel de siempre, Vicente Vélez. Presente. Y Joel Sandoval aquí reportándonos luego de un pequeño break, pero aquí estamos de vuelta al fin y al cabo. Y nos vamos a tirar la piscina al tiro con el primer tema. Se mm. cierra la competencia más importante a nivel de clubes europeos y del mundo. Con el ganador que yo esperaba, lo dije en el podcast, hace un par de podcasts, eh, teníamos las ganas de que el Barcelona llegara, pero ya que no llegó, o sea, por, por el tema de Vidal, eh, ya que no llegó, yo estaba muy feliz de que el Liverpool y su gente, luego de 14 años, sin conseguir nada, desde Estambul hasta acá, eh, gana la Champions y cierra con el broche de oro una campaña champion que en verdad fue sorprendente, es decir, poco.
1: Sí, estoy de acuerdo yo. Eh, sí, pues estamos los dos muy contentos. Igual, igual yo siento que vaya a estar de acuerdo conmigo en que en general la gente que ve fútbol esperaba mucho más de esta final. Como que ambos equipos venían de, de unas remontadas así espectaculares en semi y que hacían hacían pensar que iban a tirar como toda la carne a la parrilla pero en general el partido estuvo como plano, siento yo un penal muy muy en, 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 la, en el inicio del partido eh, que ya tiró la balanza hacia el lado del Liverpool y después el de los goles importante eh, Origi vino a, a darle el batacazo final ya casi cerrando el partido pero aún así, más que por el partido mismo sino que... Eh, más bien por la historia eh, del Liverpool como club. Es una final eh, sumamente emocionante, siento yo. Para pa el Liverpool como club deportivo, para el club como, como entrenador y para este grupo de jugadores que, que um, hizo una campaña en Champions League eh, prácticamente perfecta desde la propuesta y desde el fútbol como espectáculo también.
0: Absolutamente. como tú decías, el gran Divock Origi Tres tiras al arco en Champions League Tres goles, <risa> dos al Barcelona Uno en la final Simplemente espectacular De Meme a, a Mago
1: Claro. Y
0: no, sí O sea, en verdad se esperaba eh, la, O sea, la expectativa estaba muy alta Pero de igual manera Las finales siempre son cerradas Y la Champions no es, no es una excepción entonces eh, yo igual de cierta forma lo esperaba, verdad el pronóstico se fue a la basura con el tema del, del penal, pero sí. yo siento que si algún eh, análisis se puede hacer es que lo ganó el equipo que lo quería más, porque la presión que sentió el Liverpool, sobre todo haciendo una tan buena liga y perdiéndola de todas formas, eh, tenía que cerrar este esta temporada con la, con la Champions en mano sino todo este trabajo, toda esta generación, todo este año se hubiera perdido. Para los Spurs era más eh, como una gracia. Eh, nadie esperaba que un club que no ha invertido nada en esta temporada en, en jugadores eh, llegara a esta instancia final eh, y de la manera en la que se dio y se metiera entre los eh, los sitios de champion en, en, el, en el tema local Así que yo creo que lo que pasó, lo, lo que a veces pasa Y da gusto que pase, que el que tenía más fut, más ganas Se, se ganó con más, más ganas que fútbol finalmente Pero es la sexta brajona del Liverpool eh, Unos videos muy lindos emergieron en la red Del video de, del capitán Jordan Henderson abrazando a su padre, eh, los, los jugadores tomando a Klopp, eh, presentándose la barra, el clásico <risas> You'll Never Walk Alone, eh, y sí, muy, muy feliz por Klopp también, que no se une al club de los que han perdido tres finales de Champions League, así que bien, bien ahí por él. Claro, feliz ¿Algo, por más el... que agregar? Sí, ¿Algo más que agregar a este cierre de Champions League?
1: Eh, sí, yo quería quería detenerme un poco como en, en lo de club y haciendo referencia a lo que tú decías y ahora también que, que he sabido que el fútbol da revancha que, que en algún momento eh, el fútbol tenía que regalarle una copa importante a Club como director técnico eh, después de haber hecho un campañón la Champions pasada y perder la eh, con un Real Madrid que venía fuertísimo y que ahora ya no lo es eh, yo siento que um, se dio todo, se dio, se dio el rival eh, se dio el grupo de jugadores y también el tema del hambre que decías tú, pues que al final cuando hay finales así, que desde la propuesta no se sé, ve muy interesante eh, siempre hay un equipo que, que con, con elementos que se escapan de lo futbolístico eh, logra mejorar lo que hacen dentro del campo de juego como para ...para llevarse la, la copa para la casa... Pues. ...y en este sentido... Eh, ...ese equipo fue el Liverpool... Eh, ...en esta final... ...yo vi... ...venía viajando... vi el partido casi completo... ...tuve una interrupción como de 20 minutos... ...casi al final... Eh, ...y claro... Pues, eh, ...desde los huevos... ...de la garra... De, ...de... esa hambre... ...esas ganas de tener la copa en las manos... fueron lo que... ...fue lo que les permitió... Eh, ...al fin y al cabo... ...regalarle esta copa a su gente... ...y regalarle... Eh, ...la copa al entrenador también... ...porque... Pues, Digamos, lo Lopes se merecía una final, o sea, ganar una final de Europa hace mucho, mucho rato ya.
0: Sí, absolutamente, y como tú decías, eh, el partido también fue muy tenso, eh, muchos nervios, se veía atrás al, a un líder porque se caracteriza por ser súper sólido en la defensa, eh, está reventándola y, y, y poco distraído. Pero sí, en términos de las revanchas también Mozalá tuvo su revancha de, después de haber salido lesionado. Eh, hacen el análisis que en verdad las compras que se hicieron para, para resurcir el, el, el fallo del año anterior y reemplazar al arquero por un arquero de elite y, y la compra de Fabiño que también fue clave. Uh -huh. eh, en verdad todo dio, todo dio frutos. Entonces Ahora, luego de haber cerrado esta, esta Champion y que nos tendrá esperando eh, eh, para la Copa América que se nos viene eh, para seguir con el bloque futbolístico, eh, nos vamos ahora al tema musical y tenemos una temática entretenida también, método de juego, ustedes lo pueden hacer con su amigo y comentarlos. Eh, um, el juego de hoy va a ser colaboraciones soñadas que nos gustaría ver de aquí a fin de año. No sé, en verdad, de aquí alguna vez en la vida. Claro. Y en verdad, eh, en pedir no hay engaño. Entonces vamos a, <risa> vamos a decir lo que nos gustaría que pasara. Démosle. Dispara tú, disparo yo.
1: Dispara usted nomás.
0: Lo escucho Ya, aliento. yo Voy a partir muy fuerte. Eh, yo creo que, sin temor a equivocarme, puedo decir que la artista del momento, la, la estrella de la fiesta, es Rosalía. Ah, o entonces, sea, por supuesto. Sí, dime.
1: No, eso, que pues, entonces, obvio, obvio que es la estrella de la fiesta. Po.
0: Entonces... Eh, se da mucho esto en, en los Instagram de los artistas que se comentan cosas y, y, y ponen unos corazones y todo, y, y se sabe que también es como un movimiento de las relaciones públicas, de los managers, como para que eh, los saquen a, a relucir y se logre más, más engagement, pero una persona que no tiene disquera, o sea, que, que compró los derechos de su disco y que se sabe que se hace cargo de su Instagram el cual estuvo cerrado por la gran parte del de año anterior es Frank Ocean Frank Ocean Uf. le comentó una carita con corazones y yo en mi corazoncito de fan de Frank Ocean me ilusiono y tengo como, como recuerdo tan, tan latente el, cuando me enteré que eh, Rosalía iba a tener una canción con James Blake en el disco, eh, en la última placa que lanzó Assume Form. Entonces si Rosalía apareció de la nada en un disco de James Blake, que James Blake eh, hace un, un año, ahora sido, comentó en Twitter así como el nuevo álbum de Rosalía está y apretó como todo el teclado, así como, como una especie de espasmo. ¿Por qué no podríamos tener Un temita de, de Frank Y Rosalía Y, y acabar eh, Disfrutando un bello momento musical
1: A ver, comentar un poco En tu, en tu elección Sí, yo siento que sería la raja eh, Igual igual A priori son como artistas Súper diferentes, pero también Rosalía Y James Blake son artistas súper diferentes pues, Entonces, nada imposible Sí, me gustaría Y una wea. Que... <risa> claro, ni una hueá Me gustaría Caleta eh, Ya yo voy a partir Más o menos fuerte Y yo siento que es mucho más loca Lo que voy a decir yo que lo que dijiste tú pero Ya, ya, ya eh, Hace uno, hace un par de episodios atrás Estábamos conversando de Paloma Mami Y de, de cómo había explotado su carrera En tan poco tiempo Cómo ella la había aprovechado Y... Yo no, no, no recuerdo bien en qué, en qué medio hizo una entrevista a La Paloma, pero eh, eh, le preguntaron a ella, ¿cuál cuál sería así como con qué artistas le gustaría trabajar? Y ella así, de la guata le salió Drake, así súper rápido. Y a mí me encantaría ver una colaboración así. Yo sé que quizás estamos años luz, dudo mucho, o sea no sé si tanto, pero dudo que Drake conozca a Paloma Mami quizás la de haber escuchado, no sé eh, pero sería una colaboración que no solamente significaría mucho para Paloma Mami como eh, en lo que respecta a su carrera, eh, sino que también como para la historia de la música chilena en general, porque eh, vendría a ser como la primera vez que se forman lazos eh, con un artista tan 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 masivo y tan importante en su género como lo es Drake, y lo que me hace tener como buena esperanza De, de esta idea es que eh, Su estilo igual son Parecidos, ¿cachai? No es tan alocado eh, Mezclar lo que ellos dos Hacen cada uno por su lado ¿cachai? Igual se nota que, que Paloma independiente de ser eh, Mujer y ser Drake hombre eh, Se nota que ella toma mucha Mucha inspiración De, de lo versátil que es Drake En, en, en términos de moverse ...súper bien y muy fluidamente... ...en lo que es el R&B... ...en lo que es el rap y el trap más duro... ...y... Sí. ...eso que he demostrado... ...ahora que, que La Paloma sacó... ...Don't Talk About Me... ...en versión de estudio... Po. ...y si bien no rapea ni nada... Eh, ...es una faceta de La Paloma... ...que, que ella tenía guardada... Que, ...que la gente que es fan de ella la conocía... ...por, canciones, o sea, por presentaciones en vivo... ...y que um, demostró que también está está como en una buena posición como para hacer ese tipo de música, pues ¿cachai? Más tirado al trap, eh, como al beef, ¿cachai? Entonces mm. me gustaría mucho ver una colaboración entre ellos dos. Es una locura, pero me encantaría.
0: Sí, eh, bueno, a propósito de que, de que Drake va a venir ahora a, a, el segundo semestre sí. a Chile, podría uno eh, soñar. El pero máximo es que... Es el tema con las disqueras eh, uh -huh. eh, No le conviene mucho a Drake Grabar con alguien que Bueno, su disco o, o Sound, October's Very Own Sound Va bajo Universal Motown's Record O Young Money también uh -huh. eh, Colaboran ahí Entonces yo creo que ahí Demostrando con lo Con lo eh, Pegado que está Drake Respecto a a, la, a los streams y todo eso, con su disquera, eh, me parece complicado. Pero hace un tiempo no, no sorprendió apareciendo en, en remix con con eh, raperos menos conocidos, como el Look Live por ejemplo. Entonces, puede ser, me gustaría. Uh -huh. eh, ya, yeah, yo, yo pensé que iba a decir otra persona, entonces vaya a cachar el tiro, ¿quién quería yo colaboración? Pero, como dijo, eh, recientemente en una entrevista Pablo Chile, que se citó en todos los medios como la entrevista de, eh, de Pablo Chile enseñando a hablar chileno.
1: <risa> ¿Verdad?
0: En rapetón. Claro. Entonces, él decía eh, que quería grabar con Arcángel. Quiero hablar con Arcángel porque es un duro. Decía. Estoy citando a Pablo Chile. Entonces eh, hubo, hubo, hubo ahí unos movimientos de que, de que Arcángel dijo que iba a salir un tema nuevo y todo. Entonces una aventura podría ser ahí. También se puede especular de, de respecto a eso. Igual la, la música latina ha estado colaborando Caleta. Y hace poco, bueno, no hace, no hace tampoco, alrededor de esa entrevista, eh, que fue, sí, fue hace un mes, eh, um, Bad Bunny le comentó a, a Rapetón, creo que fue. No, no creo que fue directamente a Shishibos, Paulito, eh, uh -huh. que, que le gustaba este, este cabro nuevo y que, que bueno que respetara como al, a la realeza en el fondo del género eh, Arcángel tuvo unos problemas legales por ahí pero creo que ya está libre y fue muy grato que Bad Bunny lo hubiera traído a Chile también para el festival de Viña, creo sí. que fue lo, una de las mejores cosas de su show eh, entonces yo creo que de los de los tres que hemos dicho, el tercero es el, el, el que veo más eh, lograble, feasible porque están dentro del mismo género él eh, ha estado yendo y viniendo eh, Pablo a Estados Unidos entonces ¿qué sabe uno? <risa> claro, puede ser saber uno.
1: sí, estoy de acuerdo, de hecho me, me sacaste como lo que iba a decir así después de ti este va a ser como el punto de encuentro de nuestras colaboraciones son así, a mí igual, a mí igual me gustaría Caleta ver a Pablo Chile en una canción con Arcángel, eh, más allá de que los dos hagan trap, y bueno Arcángel Arcángel se ha sabido mover, eh, dependiendo de lo que está pegando en realidad, pues cuando el reggaetón pegaba, hacía reggaetón del bueno, cuando empezó a pegar el trap, empezó a hacer el trap del bueno, y... Sí, um... pues
0: tu novio así un temazo,
1: <risas> temazo, eh... Entonces, eh, yo siento que el, el, el punto en común que tienen ellos dos es, es también la versatilidad, ¿cachai? porque eh, claro, el Pablo, el Pablo tenemos claro que su fuerte es el trap y que, y que el trap viene a representarlo y que es como su zona de confort, ¿no? que es como donde él nada mejor que en otros género. Pero eso no quita que, que Pablo pueda pegar palo así haciendo reggaetón. O esa misma canción que tiene, es, 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 esa canción que se llama Éxtasis, que hicieron ¿no? con oh, Desafío sí. Music, que es una, una mezcla de cosas, pues como hardstyle Muy experimental. Claro, y, y el loco la rompe con, con, su, con su parte ahí, pues. Entonces, claro, eh, me deja como muy expectante de... de ¿Cómo Pablo Chile sería capaz como de... No estoy diciendo que sea malo, pero en el fondo de subir un poco su juego como para estar al nivel de Arcángel en un tema juntos? Eh,
0: no, no, no creo que es como como para mirarlo en menos, al contrario. Yo siento que imagina... Yo antes de el, el, el tema en colaboración, Flyte había escuchado como una canción del futuro en futuro NYC, el futuro fuera de órbita. Yeah. Y imagínate, esa canción tiene que 9 millones de visitas, entonces, imagínate con una persona que no era muy conocida fuera de del género Alden Bow, grabar con un referente, eh, un peldaño un más abajo que Daddy Yankee, su eminencia máxima, yo creo que estaría, pero terrible. Y y también, como, ¿por qué nos soñamos con, con, con cualquier otro reggaetonero? Así, ah, ¿Por qué uno no dice, no, Pablo Chile con, con Arcángel? Es porque se comenta, él lo desea, decide hacer esto y el Pablo es muy inteligente. Entonces sí. quizá lo hace como con la intención de que se arme... Como que está decretando. No sé con si su me, qué, sí, lo hace con sí. su qué. Claro, entonces... Y, y son muy... Eh, creo que pueden hacer un trabajo... Muy interesante, se pueden coordinar muy bien. Así como Advani se coordinó con él para hacer un trap espectacular. Lo mismo puedo ver eh, que haría Shishi Boss
1: Claro. ¿Me toca? ¿O no? Así es. Eh, mira, a mí. Y esto se me ocurrió ahora recién, porque tuve que improvisar. Porque, porque ocupaste a Arcángel y a al Pablo. Pero mira, antes de pasar a mi, a mi opción, otro comentario en lo que en, en esta posible colaboración, o en lo que deseamos como colaboración entre Pablo y Arcángel. Eh, me pasa lo que me pasó hace poco cuando Logic sacó un tema con Eminem. Eh, ya. Porque de, tenemos que estar de acuerdo en que, en que cualquier artista de, de rap y hip hop gringo blanco que se ve blanco, siempre inevitablemente va a ser comparado con Eminem, porque Eminem es como uh -huh. el Billy Goat, pues como dice él ¿cachai? el loco es el mejor rapero blanco y uno de los mejores raperos de todos los tiempos, entonces, esas comparaciones son inevitables, y cuando sacaron el tema juntos, yo antes de escucharlo eh, eh, dije así como, oh, logic aquí tiene que lucirse, porque si no, Eminem se va a robar el tema entonces eh y extrapolando esto a una posible colaboración con el, entre el Pablo y Arcángel eh, me pasa eso, ¿cachai? yo sé que, que que Pablo, disculpa, tiene mucho en sí y que no hemos visto todavía y que la, la eh, con el mejor espacio que tiene para mostrarnos eso y para mostrarle al público en general de lo que él es capaz de hacer, es precisamente una colaboración de este tipo porque en el fondo cuando tú decís Arcángel con alguien más tú cachai a lo que va Arcángel ¿Tú cachai que el loco va a tener uno o dos punchlines así que va a quedar así o oh, la media rima, caché Entonces el Pablo tiene que, que estar a la altura de esas circunstancias, porque a mí de verdad no me cabe duda de que va a ser así si, si esa colaboración eh, se lleva a cabo. Ahora, Sería soñado. Sí, ahora eh, se me ocurre que, yo me acuerdo que cuando cuando nosotros estábamos chicos y, y el reggaetón estaba pegando como pega el trap ahora, eh, se, se puso como de moda estos reguetones así masivos que habían así 12 personas cantando en un tema como de 7 minutos eh, Y que todavía se hacen, el, hace poco salió el combo Me Llama Remix que tiene como 7 u 8 artistas Daddy Yankee entre ellos, Bad Bunny también Entonces, Correcto,
0: Asesina y antes de eso te boté
1: Claro, ¿caché? Y... Eh, me gustaría ver eso como con todos los exponentes del, del trap eh, chileno, ¿cachai? Un tema que tenga así, por ejemplo, que tenga Princesa Alba, que tenga a Luca, a CAS, a Pablo Chile, a La Paloma, ¿cachai? A todo, esto, a todo este grupo de artistas que está pegando, que se juntaran y serán así... Que, que desarrollaran su idea Y sacaran un palazo así De aquello, me encantaría verlo así Porque... Sí,
0: eh, el, los cabros microtráfico Lo comentaban justo cuando había salido eh, Tumbando el club de ¿Qué? Que era la versión argentina de todo eso Y si uno sueña Ellos decían, por ejemplo eh, Que el My Blood Fuera el tema de, de Todo Chile, así todo Chile Pero... Claro. Uno puede soñar, ¿no? Uno puede soñar.
1: Bueno, se viene el remix de My Blood, en todo caso. Con Mesías. Sí, pero... ¿no? Ahí
0: viene... Sí.
1: Medio fuerte. Mira. Eh, pero eso, sí, pero... Me encantaría sería ver, acá. Me, claro, me encantaría ver... Como... Y, y, y siento que más allá de lo, de lo estrictamente musical, eh, sería como una buena representación de, de... En la parada que está el género... Eh, como el género más fuerte de la música chilena hoy por hoy, pues que... que yo me acuerdo que, que, o sea, no sé si, no, no me acuerdo, igual era chico, pero me da la sensación de que durante los 80, los 90 y los 2000 eh, como que las bandas locales como que musicalmente o, o la industria los ponía como muy en contra y esa sensación siempre me ha quedado como de la música chilena y por primera vez mm. siento que está pasando completamente lo contrario que, que todos estos artistas que han sabido cómo posicionarse dentro de las listas y están sonando y pegando harto como que todos se tienen buenas entre todos, ¿cachai? Como que cero rivalidad, de repente se sacan fotos carreteando cuando no tienen shows, ¿cachai? Entonces, plasmar toda esa buena onda eh, creativamente en un tema, siento que sería así. Muy, muy bacán.
0: Sí, yo creo que. Yo creo que está como se dice en inglés, long overdue. Sí. Eh, hace mucho que, que eso debería haber pasado, pero. No sé, igual son todos jóvenes, entonces quizá no no ven el impacto que eso podría tener eh, sería también, tumbando el club es como la carta de presentación de Argentina en el, en el fondo Entonces sí, pues. también podría ser lo mismo para Chile que, que está siendo un referente en, en trap entonces, sí nos sumamos a, lo, a todos los deseos de, de un país, de que hagan un temazo todos juntos pónganse la pila,
1: chiquillos pónganse claro, la pila, por favor
0: y yo quería... Mi última... Eh, mi última petición, mi último deseo al, al dios de los featurings. <risa> es eh, el Gianluca con Broncoyote. Tú sabes que Broncoyote <risa> para mí es el rapero... Mi rapero favorito eterno. Y, sí. y lo voy a ir a ver. Cada vez que lo pueda ir a ver es bacán. lo... Lo caché hace, no sé, como 10 años que lo escucho y me acompañaron acompañado en Caleta Momento y son, son se llevan bastante bien con el Gianluca. Una vez los vi como en el mismo lugar y se tiraban pura buena onda. Me acuerdo que una vez estaba en un comentando en un en vivo y... La gente empezó a decir así como, sácate un tema con el Gianluca. Y después el Gianluca se metió y dijo, bueno hermano, llámame después te envío y toda la cuestión. Entonces ha quedado ahí como pendiente. Y ahora que están ambos en el sello Quema Su Cabeza, es como, pucha, háganlo, bulla, háganlo, bacán. Si bien a mí desde lo musical no me gustó tanto Sismo, que es la otra gran colaboración que uno podría haber pedido.
1: Claro.
0: Desde lo visual y desde la energía del trabajo fue súper... Fue súper profesional y súper... Super bueno, el video de sismo sobre todo es genial. Pero yo siento que un temita, Luca Broncoyote, es como... No sé, es algo que vengo esperando hace caleta y siento que está en el momento preciso. Se alinearon las estrellas para que, para que lo dejen caer.
1: Sí, sería bacán. Estoy de acuerdo contigo. Y siento que... que... Lo que hace interesante una, una colaboración así es que es precisamente que, que si los dos están metidos dentro de como de una. de las ramas del rap, eh, creativamente igual son súper distintos. Pues. Yo siento que Bronco Coyote... como la forma de escribir de Broncoyote Coyote, eh, tiene, tiene muchísimo más de poesía que lo que hace Jan Obviamente sin desmerecer lo que Jan Luca hace, ¿cachai? Eh, pero claro, sería como. sería como. Lo que los gringos llaman como un lyrical rapper, contra y, o sea, no contra, con un trapero en un tema. Po. Entonces, claro, sería bacán, yo estoy de acuerdo contigo, sería y no me cabe duda de que sería así un, un temonazo de aquello.
0: Así es. Yo creo que. ¿Tienes otro feature en mente? Porque
1: sí, tengo yo que... para el
0: final me gustaría decir un, un bonus track, así que adelante, por favor. Ya voy yo y cerramos con tu bonus tu, track. Es mira, que en una de esas no voy a verle a Piama, así que dale.
1: Ya voy a cachar. Eh, esto es una colaboración. Mira, que está. Claro, Long Over Overdue hace caleta también. Eh, que está. No tiene que ver con Traveros Chilenos esta vez, pero. Y que ambos artistas han colaborado un par de veces, pero que un disco en conjunto se viene prometiendo hace caleta, como en el 2012, así, desde que se hicieron amigos. Y estoy hablando de una colaboración un, Una colaboración conceptual Es decir, un disco con Kendrick Lamar y J. Cole
0: Te es, gusta o sea, meter el dedo en la llaga
1: Es que, es que yo, A mí me, me pena esa cuestión Me acuerdo que hace un par de hace un par de años atrás eh, Para un Black Friday en Estados Unidos O algo así Como que sacaron un sacaron tema al unísono Lo subieron a un video a YouTube Y era como Kendrick eh, rapeando sobre No Role Models o algo así de J. Cole y viceversa, pues como J. Cole rapeando encima a un ritmo de gente clavar Y yo estaba así en éxtasis. Yo dije: Se viene el disco, va a quedar la cagada. Se acabó el rap y no pasó nada. Pues. Ahí quedamos. Y lo vengo esperando hace mucho rato. Ambos tienen un tema juntos en, en un disco de J. Cole que se llama Born Sinner. El, el, la canción se llama Forbidden Fruit. Pero Kendrick no rapea, es parte como del coro. Entonces, no es... Me, me deja como con, con gusto a poco, ¿cachai? Yo necesito que... que saquen un disco en conjunto porque... son muy parecidos desde su propuesta, son así... siento yo indiscutiblemente los que han llevado este género adelante, el, el, por lo menos la parte como más lírica del rap eh, estadounidense en estos últimos años, y... Siento que un, un disco entre ellos dos, ni siquiera un disco, quizás cuatro canciones, tres canciones, una cosita así cortita, sería suficiente como para romper el juego del rap así a nivel mundial. Sería extraordinario.
0: Sí, o sea, nada más que agregar, ha sido siempre el, el disco que todos los que nos gusta uno o el otro hemos esperado por siempre y, y han habido años en los que se se habla que sí, después lo desmienten y todo. Yo siento que, que deben tener un par de tracks ahí guardados, pero con, con lo exigentes que son ellos, eh, mientras no estén contentos con eso, no lo van a sacar. Yo creo que, tristemente, es un proyecto que no va a ver la luz debido a, a sus éticas de trabajo y sus ocupados eh, mentes creativas y subocupados también en agendas sí. entonces, eso y yo me quería despedir con un bonus track que también entra en la categoría de, de cosas que nunca pasaron y nunca van a pasar a ver me gustaría un tema de Pablo Chile con la paloma mami, pero no se puede y no va a pasar, ahí lo dejo no quiero no quiero perder mi, cre mi poca credibilidad como como aficionado de la música y del deporte Que está Muy cerca de, de cero eh, Diciendo que esto es solo Un deseo mío y que no Tiene nada basado con la realidad Pero me imaginaba el otro que Podría ser como un tema de Paloma Mami, con un verso De, sí. de, de Pablo Chile Sería así como, como cuando, no sé pues Está de la gueto en, en un tema Sería bacana, así como Solo por, por la idea de de que se juntaron como los que están llevando la batuta en distintas áreas de, de la música urbana chilena. Pero lo desmiento enseguida diciendo que, por muchos motivos estilísticos, artísticos, personales, de disquera, de todo eso, no, no va a pasar, cabros. Lloremos.
1: <risa> lloremos.
0: <risa> Terrible, oremos.
1: Eh, claro, no, nada más quiero llegar. Nada más quiero Ahí la vamos a dejar. Ojalá, Dioses del Featuring, ojalá suceda alguna vez. Así tengamos 40 años y ellos anden por ahí, ojalá suceda.
0: Sí, pero no quiero eh, subirle el ánimo a la gente, no, no, no nos ilusionemos. Eh, ahora vamos a movernos hacia la NBA, que ha estado bien entretenido con un resultado de 1 a 1 en lo que van eh, las finales.
1: Sí, po. está está fuerte, está fuerte la cosa eh, Mira, yo el, el segundo partido no lo vi completo Pero el, el primero sí el, el, el partido primer partido en Toronto eh, Bueno, recordar que las finales de la NBA Son entre los Golden State Warriors y, y los Toronto Raptors Y yo veo... Mira, de buena primera ahí me dio la sensación de que no estaba viendo las finales No sé si por la costumbre de tener a LeBron mm -hmm. ahí Y que ahora ya no esté O... Como por, como por la propuesta de ambos equipos yo siento que en Toronto en el primer partido jugó un partido muy inteligente eh, como que pesaron bien, pesaron bien los tiempos que tenían supieron ocupar bien sus oportunidades y en el fondo el resultado final fue el reflejo de lo que había sido todo el partido de mantener una diferencia que iba entre los 7 y los 12 puntos a todo momento creo que lo más cerca que estuvieron los Warriors fueron como 5 puntos pero nunca estuvieron arriba eh, no así en el segundo eh, Yo siento que, que A ver, es, es mucho más fácil ir a un tercer partido al, A San Francisco, en el fondo al, a Donde juegan de local los Warriors Estando 2-0 arriba que a uno Porque los Warriors son un equipo que aprovecha muy bien su localidad Entonces, por, por lo poco es Independiente de lo poco que me gustan a mí los Warriors yo igual veo súper factible que aprovechando esa localidad, eh, esta, esta serie vuelva a Toronto con un 3-1 a a favor de los Warriors. No me sorprendería que fuera así, independiente de las bajas que tienen. Ahora no, Clay Thompson se lesionó en el segundo partido y no sé si vuelva para el tercero, eh, KD no va al tercero definitivamente. Pero aún así, eh, son un equipo que han demostrado los últimos cuatro años que son tremendamente fuertes, han ganado tres de sus últimas cuatro finales, eh, entonces yo veo a, lo, a Toronto como, como que les falta hambre, ¿cachai? como que les falta... Eh, como,
0: como que están muy pollos. Sí, como pajarito nuevo,
1: y se entiende, ¿cachai? claro, las primeras finales de la franquicia y todo pero tenía al frente del equipo un loco de como Kawhi Leonard que les ganó una final a LeBron en Miami po, con 21 años ¿cachai? Es un loco que a pesar de que es joven tiene mucho recorrido en la liga y sobre todo en playoffs y en instancias definitivas, po, como son las finales de la NBA. Claro. Entonces yo siento que juega él, más como un veterano. Claro, yo siento que él en su en su estatus como de líder del equipo, como el que lleva el equipo al frente, eh, por el que pasan la mayoría de las instancias ofensivas él debería demostrar eh, si bien en su estilo mucha más hambre de la que está demostrando eso le falta a Toronto eh, como sacar hambre de esta situación y se les viene complicadísimo o sea, el de Lora con la harina es una caldera en partidos partido así
0: Correcto, y, y también lo fue Toronto, pero eh, lo que comentábamos del partido 1 mientras lo veíamos eh, fue lo que faltó en el partido 2. En el tercer cuarto, eh, um, Golden State termina sacándole una diferencia de 13 puntos. Claro, entonces
1: 20-0 entre el final del segundo cuarto y el principio del tercero
0: Claro, entonces eh, ahí es donde reviven lo, los Warriors y, y hay que estar, po. hay que poner el pecho a las balas. Eh, entonces, sí, yo también. Yo también esperaba que esta serie se fuera 2-0, a 0, pero 1-1 lo complica muchísimo. Eh, también viendo el registro que tienen en el Oracle Arena. Eh, pero igual el, el norte pesa, así que um, veremos si es que llegan con un 3-1. No creo que se determine en pocos partidos esta serie.
1: No, yo tampoco creo. Va a ir fácil a un juego 7 y espero, espero que sea así. Para que sean una finales entretenida este año
0: unas finales de aquellas. Sí,
1: como las que nos gustan.
0: Sí, mucha... Mucha expectativa respecto a esa llave. Y a ver si le quitan el reinado a los Warriors. Po, Ojalá, pues, de una vez por todas.
1: La posibilidad del 3-peat, que no es menor.
0: No es menor, pues Ya pues, estimado. Una versión un poquito... Más... Eh, acotada. Claro, acotada. Eh, volveremos ya... Eh, cercano al inicio de los compromisos sudamericanos del mundial femenino que ya va a estar en curso la otra semana sí. y con otro jueguito musical ojalá los dioses del featuring y los remix no escuchen pero hasta ahora hay que esperar más nos despedimos con mucho cariño hasta la próxima chau chau